0: Всем добрый день. Это канал ⁇ Живой Гвоздь ⁇ Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня, как и полагается, у нас программа ⁇ Персонально ваш ⁇ И у нас Георгий Сатаров, президент фонда Индем. Здравствуйте, Георгий Александрович.
1: Здравствуйте.
0: Чудесно вас слышно, все хорошо. Прошу прощения за небольшую задержку, мы как-то не очень, не очень вовремя включились, но все, я надеюсь... Моя
1: вина, моя вина.
0: Хорошо, моя кульпа.
1: не кульпа.
0: Да, не максима. А, Георгий Александрович, хочется, хочется от вас какого-то, как сказать, математического подхода. Так. Потому что вы много занимались вот этими да, математическим обсчитыванием каким-то вот такой аналитикой серьезной научной, да? а Вот у нас, например, Владимир Владимирович Путин очередной раз призывает выселять, переселять людей из трущоб. А 14 лет уже он это призывает, не знаю, трущобы, видимо, никуда не деваются. А можно составить какой-то график, как, как вообще вот эти вот социальные обещания и попытки понравиться широкой публике коррелируются с действиями властей? Вот
1: да? Да, я понял Понятно, вот, да? идею, да. И да. Я даже представляю себе, а, какого сорта статистическую зависимость вы хотели бы увидеть. Вернее, не хотели бы, а ожидали бы. Точнее, просто в силу естественной человеческой интуиции, что чем мерзее действия властей, тем а более так сказать, массовых и приближенных к людям обещаниях, они начинают вспоминать. Так, о чем мы еще не вспоминали-то? С ЛГБТ так, ну... вроде
0: все нормально уже,
1: все на ну, да.
0: нафиг, ну, извините. Это,
1: это, дело в том, что это волнует в основном относительно небольшую группу населения, которые значит физиологически и генетически принадлежат к этой группе, но которые этому сопротивляются и поэтому объявляют этому борьбу. Вот. Их сравнительно немного. А людей, которым пообещали что-то действительно серьезное и нихрена не сделали, им не из числа. Поэтому гораздо приятнее обещать небольшому числу людей, тем более вот в таком ярком сюжете, тем более в сфере, где идет такая активная внутренняя борьба у человека и прочее, прочее. Ну вот. Значит, я думаю, что вот такое предположение, да, что чем, э, так сказать, вот мерзее действия властей, по отношению ко всему, внутри, снаружи, неважно, чем, скажем так, чем тяжелее ночные сны у них, например, да, тем более вот массовые и фундаментальные обещания они вспоминают. Потому что, конечно, Вспоминать о очень массовых и очень фундаментальных, ну, не хочется, когда возникает такая проблема. Опасновато. Немножко опасно перевожу. Угу. Поэтому раньше выплескиваются другие. А мерзость обычно вырастает, растет довольно монотонно. И чем дальше, тем мерзее. И поэтому получается, это я уже фантазирую, естественно, да, это все надо проверять, и это, в принципе, это проверяемо. Может конечно.
0: быть, кто-нибудь все-таки посчитает, да, как вот, сколько заявлений о том-то, и что в это время происходит в других а, местах?
1: Об этом вспоминать любят очень много. Но это, это конечно, кропотливая работа по, по сбору данных, хотя понятно, где их надо собирать. Их надо собирать, а, в посланиях, Б. А в э, прямых на, линиях? Э, да, прямых, совершенно верно, я просто забыл, как они называются, давно их не было, и, надеюсь, больше не будет. Вот, в этих прямых линиях, вот, огромных, ну и в каких-то фундаментальных выступлениях, э, ну, на каких-то больших, ну, допустим, на Питерском экономическом форуме, там, что-нибудь могут пообещать, да, вот. Такого масштаба. В принципе, это оборз... не оборзимо, это обозримо. И можно сделать, и можно увидеть, как в динамике это меняется. Это все считабельно абсолютно. В принципе, это незамысловатая задачка.
0: Нет, серьезнее. Понимаю, понимаю, но просто, просто любопытно. Дело в том, что все, все возможные э, интервью с какими-то аналитиками, они, на самом деле, мне кажется, сводятся к одному. Мы все хотим понять, э, к чему это все придет и как быстро.
1: Вот. Вот это как раз связано с... Значит, почему я, э, почему я опоздал? Значит, ну, вы знаете, что у меня есть свой канал, где... Он не очень большой, там где-то 14 тысяч подписчиков, но там народ отборный хороший, народ ну, головастый и без придури, короче. Вот. И э, у нас по понедельникам э, есть такой жанр, э, кавер, называется «Каверзные ответы». Они там неделю копят всякие вопросы, а потом я на них в прямом эфире отвечаю, и там в эфире они что-то задают. Вот, и там было задано пара вопросов про ну, такое среднесрочное будущее, чтобы было бы интересно это попрогнозировать. А у нас есть как раз довольно приличная методика, экспертная методика прогнозирования, и поскольку последние интересные прогнозы были совсем недавно на май, вот, по поводу Крыма в том числе, да, и кто будет вести репортаж там или делать селфи в Ялте на берегу моря из Крыма, вот, то я предложил моим подписчикам, нашим подписчикам нашего канала стать, ну, не всем обязательно, экспертами вот в таком прогнозе. И я сейчас записывал для них ролик, где рассказывается об этой методике, в чем будет состоять смысл их работы и так далее. И вдруг ваш звонок сказал ну, у меня же сейчас эфир с вами. вот и я Отвлеклись. Я... Вот. Я вам потом расскажу о результатах, естественно.
0: А, ну, на самом деле, мне кажется, Георгий Александрович, не в обиду вам будет сказано, что даже очень умные люди с а, всевозможными а, инструментами в руках для прогнозов а, очень многого предсказать не могли и не могут Вы согласны, Можно?
1: так? Да, будущее предсказать невозможно Ну, Вопрос? тогда а, давайте
0: объясни... предсказывать
1: прошлое С этим тоже есть проблемы Вот Значит, дело в том, что у этой методики задача не в том, чтобы точно предсказать будущее, однозначно предсказать будущее, а чтобы сопоставить разные варианты будущего с нашими нынешними действиями, с проблемами, которые нынче происходят, и с различными способами разрешения этих проблем. И как тогда при разных вариантах, вот этой жизни между сегодня там и прогнозируемым будущим, каково соотношение шансов между этими сценариями. Вот что делает эта методика.
0: То есть, в принципе, что делать сейчас, если мы предполагаем... Если
1: мы хотим, если мы хотим повысить вероятность нужного нам сценария.
0: Ага. Это, кстати, хорошо, это, это более какой-то практический вариант, чем Совершенно просто верно. лежать в углу и стонать. Вот, кстати, вас да. тут же тут же спрашивают, мы много сейчас говорили об ответственности все последние 9 месяцев, да. вас спрашивают, не мучает ли стыд вас и совесть за соучастие в том, к чему пришли? Конечно. А, а вот за что вас мучает совесть?
1: А... Ну, например за то, что не был достаточно настойчив в том, что я говорил последние 20 лет. И, в общем, вещал скорее как крыса, а не как нутрия. Помните, как нутрия объясняет крысе? У меня просто пиар лучше. Хотя они обе крысы, да? Вот, что я вел себя скорее как крыса, чем как нутрия. И не раззванивал как следует со своими пессимистическими прогнозами. Меня обычно называют оптимистом, хотя мои прогнозы эти 20 лет и уже очень давно были весьма пессимистическими. Но я, а, я был недостаточно... Наст... Да, меня грызет за это совесть, например. Не только за это, конечно, но это вот последнее, что грызет.
0: А, скажите, в вот когда недавно, по-моему, э, мне кажется, Денис Драгонский писал э, угу. по поводу того, как э, когда Борис Николаевич Ельцин уходил в отставку и э, передавал власть буквально преемнику, угу. и ни у кого как-то не возникло, ну так, в массе своей вопроса, вообще-то это, это все, <laughs> это конец. Передача власти таким способом – это конец демократии. Как раз тогда и случился. Ну, Вы думали об
1: этом? Естественно, думал бы, потому что я об этом слышал. И я вынужден был об этом думать. Вот, Но я не может быть там это... Ну, может, я прочитал чуть-чуть больше хороших книжек. Но дело в том, что ничего э, зазорного с точки зрения устоявшейся демократии в этом нету.
0: Но она не была Потому устоявшей. что, стоп, стоп,
1: стоп, 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 Ельцин не назначал его президентом, он назначил его премьером, и он сказал, я вижу в нем своего преемника, я вижу, что, значит, вот он объединит нацию, а это была главная проблема для... Другое дело, в чем он их ее в результате объединил, да, но это была довольно существенная проблема для нашего транзита, например, потому что нация была фантастически расколота, и это была ключевая проблема по сравнению с Чехией, по сравнению там, с Польшей, по сравнению там, с Словакией и так далее. Они довольно единодушно думали сначала, что нам нужно скорее бежать туда, в наше прошлое, в капиталистическое, вот до Советов, а потом рванули в будущее в единую Европу. Вот. И думали об этом, ну, там, представить себе, что там была мощная оппозиция там и тому, и другому, просто невозможно. Точно так же, как в Эстонии, Латвии, Литве. Вот. У нас этого не было и близко. Вот. А дальше были выборы. И, значит, Путин был потрясен, что он выиграл на этих выборах. Потому что, в общем... И они были еще сравнительно а, человеческие, эти выборы. И там, э, так сказать, антипутинской а, пропаганды было тоже еще изрядно. Вот. Путин еще не взял власть над СМИ, не подмял их. да? А, они действовали так, как считали нужным. И он их потом начал мстить, им начал подминать и так далее. И так далее. Поэтому это... это Преувеличение, я бы сказал.
0: Но, с другой а, стороны, я,
1: я, напоминаю, да. я напоминаю, что каждый уходящий в Америке президент а, делает, а, рекламирует своего приема ну,
0: Рекомендации, да. Но может быть, да. быть тоже... кто-то недооценивал как раз единство народа. Ведь а, единство народа в чем? В том, что что из Кремля скажут, то в принципе и правильно.
1: Ну, Кого
0: назначат, того и выберем.
1: Ну, значит, извините, это сейчас так. А тогда этого так не было.
0: Возможно, вы больше работали со статистикой. Вам, вам
1: виднее. Да не только я, я и со зрением работал неплохо, со слухом и чтением.
0: Чтение на внимание, да. Давайте вернемся немножко к сегодняшнему дню. И скажите, пожалуйста, за последнее, за последнее время многие высказывались о том, что. Концепция меняется на ходу того, что власть хочет добиться своими действиями. Вы сейчас понимаете, чего хочет власть добиться своими действиями вот на данный момент?
1: У меня представление специфическое. Оно формулируется примерно так. У власти есть несколько видений желаемого будущего. Власть, неважно, кого мы называем при этом властью, абсолютно неважно, власть а, ни разу еще не приняла для себя окончательного решения, а на чем же, на каком варианте она хочет остановиться. И поэтому она одновременно предпринимает действия, связанные с разными этими вариантами будущего. Одни действия это угробить Украину, просто, да?
0: Ну, ну вот это такой. вот на износ, да.
1: Да, да. Угу. Вот. Второй вариант э, ⁇ победить военным путем. Три, он становится, Понятно, что он становится все менее и менее вариант, так сказать, реальным. Понятно, что это уже... Да, это, Чертовы, в которые меня втянули, это спецоперация их давно уже провалилась, сейчас уже совсем другое, и по-другому надо к этому подходить и так далее, и перевооружать, и мобилизовывать, и так далее, и так далее. И понятно для чего, отнюдь не для спецоперации. Вот. Третье, это переговоры. Ой, господи, опять, Ну вот, вот это, и теперь еще и это. Надо договариваться, нужны переговоры, хоть что-то сохранить.
0: Это три разных э, представителя власти?
1: Нет, один и тот же.
0: Вот я предполагаю. И в этом
1: большая проблема, когда в одной голове три вот эти варианта, и когда э, на завтра делается то, что противоречит тому, что было вчера, э, это, это кошмар. Это значит, что не реализуется для них для желаемых ни один из вариантов шахматисты говорят последние шахматисты говорят перемена плана хуже плохого плана
0: mm, хорошо говорят шахматисты жаром uh -huh. мы думаем что они умнее многих юрий санч есть еще yeah. такой э, есть еще такой вопрос Опять же, когда следишь за появлениями, какими-то словами, которые вот исходят от власти, не, не всегда может быть связанными с со спецоперацией так называемой, а, а иногда и связанными, каждый раз пытаешься понять, а они вообще учитывают, ну, про украинский народ понятно, немножко обмешурились, не так себе его представляли, ладно, с этим понятно. А наш-то народ, они как себе представляют? Вот когда... Идут вот эти вот заявления про выплаты, да, а, там выплаты за, за, за погибших, за раненых и так далее, а потом люди сталкиваются с тем, что а, у них есть а, очень туманные сведения о безвести пропавшем неизвестно где находящемся родственнике, а денег нет и, и, и неизвестно. Ну, им же вроде чего-то обещали, а вот так вот они обычно это и выполняют. Ну, в принципе, многие предполагали, что так это будет, но... Когда, как, когда наконец сомкнутся когда наконец две эти части народа, которые знают, что на самом деле им говорили, что их на самом деле обманули? Ну, кстати, с, пенсионным, с повышением пенсионного возраста обманули практически всех, и никто как-то особо не, не задумался. Или вот идет там, информация, например, что будет повышена на 8% оклады там, госслужащих или как-то как так. Бюджетников. Бюджетников на 8%. Перед этим идет информация, что на 9% будут повышенные коммунальные платежи, например.
1: Mm.
0: А, ну вот, это какому народу все предлагается съесть?
1: Они... А... Смотрите. На, э, э, великая мудрость э, власть придержащих э, распространяется и на то, чтобы не мыслить себе народ как нечто абсолютно однородное. Они его мыслят примерно так. Первое. Есть... Агенты с Западом. Их немного. Ну, одни уже в тюрьме, других мы вышвырнули из страны, выдавили просто, шуганули, они вон прыснули отсюда. Вот. Это первое. Есть вторая. Ну, отморозки всякие. Ну вот поначитались там, понасмотрелись, поездили там, кто в Турцию, кто в Англию и так далее, вот. И недовольны нами, нами недовольны, их тоже, правда, не очень много. Ну, мы их дубинками пообработали, посадили там немало, аж пооштрафовывали. Ну, вот притихли же, притихли. Если надо будет, будет что-то серьезнее, никуда не дернуться. А остальное быдло как они молчали, так и будут молчать ко всему привыкнут. И не такое бывало в нашей стране. И ничего.
0: А зачем вот их это... обманывать все время? Вот этих вот оставшихся, которые не на агенты, которые никуда не ходили, ничего, в общем, совсем соглашались. Почему их нужно. Почему их так легко все время обманывать и даже не оборачиваться? Обманывать
1: тяжело, обманывать тяжело и не очень приятно. Хочется, конечно, чтобы тебя любили, чтобы были довольны и так далее. Но, значит, бюджет наш, как шагреневая кожа, сжимается. Доходы наши сжимаются. Вот. И дальше будут сжиматься по мере мобилизации, по мере дополнительных санкций и так далее, и так далее. Вот. Невозможно такому количеству людей. Мы не рассчитывали как-то. Денег не хватает. Нам да вот хотя бы их приодеть немножко. Вот третий, значит, армейский корпус, значит, сейчас будет формироваться. Говорят, уже в декабре начнут формирование. Да нам, нам его хотя бы немножко приодеть нормально. Да там, ну, хоть, самые, хоть самым необходимым их снабдить. А это большие деньги.
0: Послушайте, но это большие деньги, которые были украдены у э, Минобороны какими-то неизвестными нам людьми. А, ну, они, да, крадут... согласитесь, там было украдено достаточно много, судя по тому, что Ха. периодически да, мне, просказывают... мне не надо соглашаться.
1: Я, вот я, например, знаю такой журнал «Эксперт», а, Который, главным редактором которого был сейчас главный правозащитник Фадеев. Правильно? Угу. Вот. В, 90, о, в 2005 году, тогда же, когда мы опубликовали наше второе диагностическое исследование коррупции, там был совершенно фантастический взлет масштабах деловой коррупции, они почти сразу, почти одновременно за нами опубликовали статью о воровстве в Минобороны. И оценка у них была такая, что из статьи бюджета военного на НЕОКР научно-исследовательские опытно-конструкческие разработки это в пятом году это когда вот арматы mm -hmm. проектировались вот эти супер-гипер света ракеты вот. Было раскрадено
0: 80%, не то чтобы вот. это очень удивляет.
1: Да, нет. Ну, значит, поэтому вот все, что происходит сейчас, почему я не вижу армат, там и так далее, почему там с ракетами проблемы. Вот, я, я не удивляюсь, вот, поскольку я помню хорошо эту публикацию. Между прочим, сам Фадеев этот, это. не нибудь ни хрен собачий.
0: Юрий вот. Санч, у меня вот всегда я, я все время задаю какие-то бытовые такие вопросы, как тетя Модя да, из соседнего подъезда, потому пожалуйста. что у меня, у меня возникает вопрос: вот люди планируют э, серьезную э, военную операцию, а, они э, потом планируют там, мобилизацию, потому что понимают, что им не хватает людей, потом они еще что-то планируют. Но это же взрослые люди, да? У них есть какие-то э, Возможности, да, властные, властные, там, не знаю, механизмы, у них есть какая-то, не знаю, какая-то информация, у них есть подчиненные, в конце концов. А как можно не знать о том, что у тебя 80% бюджета на практически все, что касается военной этой требухи, украдено, что у тебя там каждый второй практически озолотился. Вам не только Навальный рассказывал, но еще много кто рассказывал, и даже некоторых сажали время от времени. Что у тебя, например, военкоматы не имеют никаких источников информации, кроме затертых карточек, заполненных от руки. И поэтому призывать, Давно -давно. призывать будут мертвых, безногих, там, кого угодно. А как? Как? Ну, вот как так планируется? Ну, когда человек в отпуск собирается, даже самый простой, нехитрый человек, он сначала смотрит вообще, сколько у него денег, куда он поедет, где он будет жить. Когда он садится в машину, он думает о том, что надо ее заправить. Почему эти люди так не подумали? У меня такой странный вопрос.
1: Значит, тут я вам отвечу не как математик, а как человек, любящий читать книжки по нейрофизиологии. Да-да-да.
0: Хобби бывает. Э,
1: ну, можно даже сказать и хобби. Э, дело в том, что со, вот, есть вот современные вот эти э, э, нейробиологические лаборатории, которые изучают человека прежде всего. И они нам рассказывают, собственно, что мы из себя представляем. И это совсем не похоже на то, что нам рассказывали учителя классики марксизма и ленизма, довольно видные философы. Ну, например, но ну, прежде всего, они изучают наше восприятие. И они говорят, что то, что мы называем отражение данного нам в ощущениях внешнего мира, это все фикция. Этого не бывает. Что наше представление о внешнем мире это непрерывная галлюцинация, которая порождается моделями, которые строит для нас наш мозг. Но надо отдать должное этому мозгу, что он постоянно тестирует эти модели, особенно в части, так сказать, вот того, что поступает через органы слуха, осязание, обоняния, зрение, зрение 80% занимает. Вот. Он тестирует на адекватность этих моделей. Если проблемы, он начинает их менять. Вот как формируется наше восприятие. Ровно таким же образом, поскольку... Эволюция, в общем-то, да, довольно экономная. Она любит экспериментировать, и да, вот больше всего она любит экспериментировать. И вы знаете даже, как она это делает при, при нашем участии, в том числе. Даже двуполз для этого изобрела, за что ей большое спасибо. Для
0: разнообразия.
1: Совершенно верно для повышения разнообразия для повышения непредсказуемости экспериментов и так далее, и так далее. Вот. Но при этом она да, мы довольно экономная, поэтому если она что-то изобрела, какой-то подход, то она дальше его использует. И точно так же наши модели, ну, допустим, социального мира, они устроены точно так же. Это не то, что... Мы воспринимаем некую объективную реальность. Мы воспринимаем некие сигналы через книжки, через розги родителей, еще как-то. Это тоже сигналы социального мира, как вы догадываетесь. Вот. И наш мозг стоит строить свои модели. Мы, конечно... Пользуемся тем, что у нас есть язык, мы кооперируемся, мы обсуждаем наши модели, мы пытаемся находить нечто общее, это превращается в какие-то социальные, политические теории, идеологии и так далее, и так далее. Но, особенно в сфере восприятия социального, наш мозг, это экспериментально доказано, очень не любит сигналы, противоречащие нашим моделям. И любят сигналы, которые подтверждают наши модели. Поэтому вот эти модели очень устойчивы. И как-то вот э, от того, что противоречит этим моделям, мозг отталкивается. И мы это видим, как это происходит в жизни.
0: Получается, что э, наша коллективная вина состоит в том, э, что мы приучили власти к нашим реакциям. Да, вот конечно. к таким реакциям.
1: Да, конечно. В том числе. Это одна из вин.
0: Интересно, мы об этом подумаем. Здесь делаем небольшую Хорошо. паузу, с вашего позволения. Дело Конечно. в том, что у нас на шоп-дилетант в нашем магазине есть замечательный совершенно замечательный совершенно том. Называется он. «Письма к ближним». Это сборник произведений Михаила Осиповича Меньшикова, 59-й 1918 год. Одного из ключевых журналистов и мыслителей начала 20 века, писателя и публициста, мастера слова, которого без привлечения читалась тогдашняя Россия. Опечатался он в газете «Новое время», одной из самых распространенных консервативных газет того времени. Экземпляр стоит 1400 рублей с автографом Венедиктова, объявленным иностранным агентом, и печатью «Отеха». Такая есть у нас печать. В общем, заходите, shop.diletant.media, а всякий, кто сейчас вот подарочки покупает, может быть, на грядущие праздники, книга лучший подарок, вы сами знаете, а всякий, кто просто хочет иметь в своей, в своей библиотеке хорошую книгу, заходите, там еще масса всего, естественно, ну и помните, что копеечка, которая достанется создателям живого гвоздя и работникам оного живого гвоздя, она нас очень поддержит. Спасибо вам уже за то, что вы помогаете, но и заходите на шоп-дилетант медиа. Возвращаемся. Георгий с виной разобрались, все хорошо. Я просто все время думала о том, что вот когда, например, Владимир Владимирович Путин делает свои вот эти заявления такие про «за все хорошее против всего плохого» или там, ну что-то такое, <связь> я думаю... Он, ну, ему же должно быть стыдно, наверное, вот когда он говорит, там, захватывать чужие активы, это не очень-то и благородно, и приятно. Вот, вот эти люди вообще а, потом заплатят за это. Это говорит человек, который, про которого мы ничего не знаем <свят> насчет чужих активов. Но он сейчас <свят> это говорит на голубом глазу, ему не стыдно. И, судя по, вашей, по вашему объяснению, ему действительно не стыдно, потому что он думает совершенно о другом. Он, он по-другому представляет себе картину мира. В его картине себя. мира да, он не захватывал чужих активов, и его друзья не захватывали чужие активы, не делили чужие деньги, и никогда ни у кого никто ничего не украл. В его картине мира просто, просто нехороший Запад ворует российские активы. Кстати, как вам кажется, какие... Какие влияния, ну потому что их много, да, все многофакторно очень влияние, могут серьезно из, как сказать, исказить перспективы российских властей. Вот они там что-то делают, а потом видят, что ну вот, на них давит слишком то-то или то-то. Вот откуда, от какого влияния им больше всего стоит опасаться в, в исполнении своих, своих планов, скажем так. Запад на них надо... Но они говорят нам про Запад, но мы не знаем, они на самом деле его боятся или, или что? Вот что на них может повлиять? Генерал Мороз?
1: Значит, я думаю, что последний из сигналов достаточно сильных был ровно на этой неделе уже. Это решение министров финансов «семерки» по поводу... А, значит, а, там, там было несколько решений. Эти э, семерки это по поводу, а, значит, их, там был, были, были, было существенное решение по поводу а, юридического вердикта будущего по преступлениям, а, по военным преступлениям. И... Это уже принято «семеркой» на последней встрече. То есть я, я сейчас говорил немножко о более дальнем решении. А эти ребята принимают решение практического толка только в очень серьезных ситуациях, и они от этого не отказываются. То есть, ну, мало ли чего, там, як Послушать. Послушайте, говорю,
0: послушайте. Ну, ведь у да. нас существуют, например, такие режимы, как Северная Корея, да? Угу. А, они там, я не знаю, с ними в одном поле садиться никто не хочет. А, значит, и они там спонсоры терроризма, я не знаю, там, враги человечества, активы там... Какие активы у них, боже мой? Угу. А, активы их не то, что заморожены, просто не существуют. Но живут они себе так, как они хотят. Может быть, это наша цель? Может быть, Россия должна именно так жить?
1: А, ну, тут вопрос в том, насколько это корреспондируется с представлениями о жизни а, за пределами их круга. А, есть одна хорошая книжка а, под названием «Почему люди бунтуют».
0: Хм. Кстати, да. А,
1: вот, одного приличного автора, и он пишет, что люди бунтуют не тогда, когда им плохо, а люди бунтуют, когда они сталкиваются с тем, что То есть у них есть некие ожидания относительно будущего, что вот пойдет вот так. А на самом деле все идет. Вдруг оказалось, что все пошло вниз. Это то, что называется относительная депривация. Вот. вот когда возникает эта значительная относительная депривация, они начинают бунтовать. что Они получают убедительное подтверждение того, что пошло не так, как они ожидали, рассчитывали и так далее.
0: Подождите, но э, мы сейчас видим Иран не думаю, что они ожидали каких-то, что, что они там девушкам будут цветочки дарить. Но они, наверное, да, они, они, они устали от того, что да, девушек я, я можно понимаю. убивать. Не, Смотрим не, не, не. на Китай, который что? Они тоже, ну, они ожидали, что будет что.
1: Значит, смотрите. С карантинами я, в связи. Объясняю, 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 объясняю. А, вот и Иран, и в Иране, и в Китае, это, это, это был довольно длительный эффект. Первое, знакомство людьми, людей с альтернативой. У Ирана это очень давно началось. Приобщение к ну, вот, европейской культуре и так далее, и так далее.
0: Но потом, потом уже выросло несколько поколений, которые уже при этом не жили
1: не больше двух, не больше двух. Это сравнение, ну как это? 70-е? 70-е годы, да, вот пара поколений, вот. И, но при, при этом они вот эти люди, значит, вот в коротких юбках, короче, иранские девушки уже походили. Но это, ну вот это практически мамы тех, кого гнобят сейчас. Это совсем рядом. И эти девушки. Кроме того, и в Китае, и в Иране люди сейчас получают гораздо больше информации, и гораздо больше ездят, и гораздо больше общаются со своими диаспорами, чем это было раньше, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это, это начинает работать, но ну, в Иране это начинает работать а, вот это дореволюционное... А, дореволюционные ожидания, переданные детям. Бабушкины
0: а, сказки это называется. Да, Бабушка бабушки... рассказывала, как она училась Баб... в университете, да.
1: Ну Вот именно, да, и ходила в короткой юбке, да, и сколько мужиков за ней ухаживала. Вот. Все было хорошо. И, и это, это не совсем... Э, э, вернее, ну как, это близко, это близко на самом деле тому, что происходит и с нами. Потому что а, ведь в, в 2011 году на болотную зимой вышли эти десятки тысяч, которые в конце 80-х и в начале 90-х, ну, некоторых даже просто не было, вышли дети.
0: — Дети, которые э, не Вы знали, что... — дети тех,
1: кто ходил что, защищать да, Белый дом.
0: — Да, но дети, которые так. вообще не Жили в мире, где выйти на улицу, в принципе, нормально, если тебя что-то не устраивает. Это, кстати, с Украиной также было. Когда в, в, простите, в оккупированных да, местах вдруг люди там что-то вышли и начали там махать чем-то, потому да. что они привыкли, они так жили всю жизнь, что если нас что-то не устраивает, мы выходим и протестуем. А оказывается при русской власти, так не должно быть. Очень удивились. Ну, послушайте, ну у нас получается, что как, у нас вроде памяти есть, у нас есть эти люди, которые выходили еще совсем недавно, выходили еще в разных городах, не только в Москве и Петербурге. Выходили в Сибири, там, не знаю, в Арханге, по разным поводам. Но ведь это же все прекрасно истреблено. Все, нет, эти нет, люди нет, кончились, нет, нет. уехали. Нет. нет?
1: Нет, нет. нет. Во-первых, уехали. Э, среди те, среди этих уехавших и много зетников э, они просто не хотят, э, значит, за, эти, за это расплачиваться и своими жизнями не хотят быть мобилизованы. Они с удовольствием рисовали зет у себя на заднем стекле и писали, значит, можем повторить и так далее, и так далее. Да, но в это было приятно играть. Но когда это перестало быть игрушками, они просто слиняли, потому что у них было достаточно много дел, денег, они перенесли часть своего бизнеса туда и так далее, и так далее. Там много таких. Это не то, чтобы выехали только значит, противники режима. Хорошие Ахим...
0: русские.
1: Да, совершенно верно. Вот. Значит, и тут то, что происходит, это, это скорее там сжалась пружина, да, когда и как она или там, я извиняюсь, построили плотину, и там накопилось довольно много воды с той стороны в результате. Как угодно, любая метафора, но выход из нее один, мы не можем предсказать, когда и по какому поводу распрямится пружина или прорвет плотину. Так устроена жизнь, это объективно.
0: То есть вы считаете, что э, все равно возмущение, которое так или иначе где-то тлеет э, в стране, несмотря на все принятые меры э, за закупоривание и так далее, э, угу. что это все равно прорвется, рано или поздно?
1: Я не так считаю. Я э, ну там да, ну, хорошо. Я вижу следы этого практически следы этого. Угу. И в том числе это не только среди тех, кто выходил на защиту Белого дома в августе 91-го, как ваш покорный слуга. Многие, вот. кстати,
0: сейчас сожалеют об этом.
1: Да, я знаю. Вот. Ну, это другая сторона наивности. Вот. Но и их дети, и у некоторых даже внуки, у тех, кто выходил. И, как писал Артур Шлезингер-младший в своей замечательной книжке «Циклы американской истории» на каждое поколение приходится своя революция. Вот сейчас такое поколение созрело безусловно.
0: Мне казалось, что на моем поколении уже все уже, все, все все уже сплясали. Да? да, уже нормально. Вам, вам Значит, тоже
1: досталось. Специали... Да? Специалисты, э э э историки там и так далее пишут, э э э революции не ходят в одиночку.
0: А если считать, что поколение сменяется каждые 8 лет, например?
1: Нет, нет, почему 8? Нет, я отсчитываю от 191 -го года, извините. Mm -hmm. Хорошо. Конечно.
0: Хорошо. Юрий Александрович, скажите, пожалуйста, а как вам кажется? Но ну ведь э, действительно, э, люди, которые которые сейчас продолжают направляться или уже, или уже направлены в, в зону СВО, это называется, наверное, так, как тут пишут, зловольцы, в смысле то, что раньше называлось добровольцами, и, и, и призванные тоже. Они, как вы считаете, это люди обманутые или все-таки это люди, которые ну, искренне считают, что да, так правильно, так должно быть, ну как же, родина в опасности, мы должны или, в конце концов, способ действительно нет, заработать. Нет, или, нет, как Путин нет. нам объяснял, так бы он спился, а тут, смотрите, погиб да. на войне. Очень хорошо.
1: А, ну, то, что говорит э, Путин, то, что сказал Путин, это отражение логики родственников некоторых из этих мобилизованных, которые говорили... Может, ну, так он бездельничал,
0: да, пил а, и... а да
1: тут хоть деньги заработаешь. Угу. Вот. А, деньги, которые он не мог приносить в семью, пока он пил там. И, и такие есть, есть люди, с, я бы сказал так, с дефектно повышенной социальной ответственностью, ну как, вот есть закон о мобилизации, я, я, я закон о Есть такие, просто нормальные, причем там они могут быть очень грамотными, ну, физиками-теоретиками, например. И при этом абсолютно дремучими в политической сфере, в социальной сфере. Вот, ну, я законопослушный человек. Это же указ президента, есть закон. Я должен выполнять закон. Как
0: такие... это называется? Конституциональная глупость? Когда человек вроде нормально, социальные связи там читать, писать умеет, мор... да. мороженым в рот да. попадает, но да. при этом дурак.
1: Конституционный, конституционный кретинизм,
0: скажем. Серьезно. Может быть. Может быть.
1: Вот. А есть обманутые. Есть такие, да. А есть романтики.
0: С большой дороги. Кстати, да. в, последнем, в последнем статусе Екатерина Михайловна Шульман приводила тоже объявление иностранным агентам. Все там объявлены. Максим Курник, все объявлены иностранным агентам. Но это не важно. А важно, что приводилась официальная статистика по невероятному росту числа преступлений с применением оружия боевых всяких, да. как это, веществ. Ну, в общем, да, боевых. да, да, да. Я подумала, что, возможно, в некоторых регионах, которые сейчас стали, извините меня, прифронтовыми, в них, может быть, часть этих уголовных дел заведена именно в связи с боеприпасами, которые туда попадают ну, просто по, по, по ходу, так сказать, конфликта. Но, тем не менее, все равно этот рост в очень значительный. Да. это Вот этот фактор... Он как-то встраивается в вашу, ну, ваше представление о будущем. Вот что будет происходить со страной, в которой вот есть такие люди, есть сякие люди, есть люди, которые поддерживают власть, есть люди, которые хотят там чего-то. А есть еще, как мы понимаем, достаточно большое количество людей, которые ничего не хотят. Которые сейчас получат возможность доступа к оружию, к боеприпасам, к чему-то еще революция ли будет, или будет сразу гражданская война при таких делах?
1: Всякое может быть. Я напомню, что после того, как Франция проиграла в Алжире, а это был ее последний фактически колониальный оплот, и, в общем, вывела оттуда войска и предоставила Алжир значит, отдал Джиру возможность жить, как он хочет, это все породило внутренне французский терроризм под названием ОАС. Это значит, группы военных и гражданских мыслящих, значит, вот идеи, мыслящих идеям мщения, мщения за это унизительное поражение. А вот это одно из возможных последствий. А, значит, люди с оружием... Значит, я обращаю внимание, что эта статистика, я не знаю, всю ли ее оглашала Катя, но а, там рост такого рода преступлений, собственно, в Курской и Белгородской области в разы.
0: Да, не в разы... 30-40%, а в
1: да, разы да,
0: да. 600% по-моему, в да. Белгородской области. Я как, как раз подумал, жив, что, может жив, быть, жив. что может быть как раз это связано да. в том числе и с, с боеприпасами, которые а, не частным образом, а как бы вот, ну, в процессе да. вот этих всех да. а, за, залетаний ракет там да. и всякого такого. Может быть, но все равно проценты все равно чудовищные, потому что ну, значит там есть и преступления, связанные просто с вооруженными людьми, а, которые да. как-то вооружились. Yeah. Я хочу понять Вот нам тут все пишут Что вот там терпилы Годами, годами терпели И вот получили Да, наверное, ну, наверное любой народ Состоит в, ну, в основной своей массе Из людей, которые согласны С генеральной линией, какой, какой бы она ни была Ну просто так устроен человек Вы же сами интересовались этой нейрофизиологией а, Ну да, заниматься собой, терпеть и так далее. Часть каких-то людей, как это называется, пассионарных, да, но их тоже их не бывает 100% населения. Такого, да. такого быть не может. Да. А, скажите, пожалуйста, а может ли быть такой вариант, что э, просто вся наша, дальнейшая наша жизнь, она будет вот именно такой? Э, так как вот, терпящих достаточно много. И... Просто хуже, 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 хуже. Да, ну, будут постреливать, да, ну, будут там где-то там грабить немножко. Я понял. Война себе будет тихонечко там где-то трюхать тоже на заднем плане. Туда кто-то будет отправляться. И так можно жить, я не знаю, десятилетиями.
1: Смотрите, это не раз происходило в истории России, когда начинали массово сжечь усадьбы помещиков. Терпеливый народ, богобоязненный, к тому же еще, значит, находящийся вот под этой значит, давлением общины и прочее, прочее. Проблема в том, что пассионарные люди распределены хаотично в социуме. Это генетическое Фишечка. Мутация. Да, это мутация. И она может появиться в конкретной деревне совершенно случайно. Он может стать дуриком с их точки зрения, а может стать заводилой поджогом, значит, вот этой хозяйской усадьбы и прочее, прочее. Это происходило систематически, волнами. Нам мало об этом в курсе истории рассказывают, чтобы не дразнить гусей, поскольку с биологией не сильно меняется. Есть, есть эволюция биологическая, она продолжается и даже фиксируется, но вот эти фундаментальные вещи, они остаются теми же самыми. Вот, поэтому то, что это в принципе невозможно... Сколько-нибудь длительное такое тление, это нереально. Даже несчастный Советский Союз, который вроде бы был готов пойти на то, чтобы поставить рекорд, вынужден был пойти после того, как обрушился рынок углеводородов, вынужден был пойти на поклон, на поклон к Западу. Вот. И сказать, мы теперь будем такие, как вы. Дайте денежки. Вот. Поэтому... Слушайте,
0: но ведь это сейчас уже трудно себе вообразить, что а, в какой-то момент, вот сейчас все такие задорные, да, кричат, что они там замерзнут без нас, они там без нас сдохнут, а мы, мы все там в рай, туда-сюда. А, ну... После этого пройдет какое-то время, и уже, наверное, другие представители верховной власти в России, наверное, сменятся поколение, оно не может быть вечным, а придут и скажут, да эти денег? Папа-папа, вышли денег? Это как-то? Это возможно?
1: Да почему нет?
0: Ну, потому что, мне кажется, какие-то черты были переедены. А -а -а. Вот этим вот э, залихватским периодом, скажем.
1: Ну, оно, конечно, но, скажем, мы тоже пережили тогда и Афганскую войну, и сбитый Боинг. Всякое бывало, всякое бывало. Ну вот, поэтому тут, ну, как-то я не исключаю, я не исключаю. Понимаете, дело в том, что им, тем, кому придут... Им невыгодно дикое поле на этой территории после их победы. Это очень опасно. Это очень опасно. Это невыгодно не только соседям близлежащим, той же Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Казахстану и так далее. Это всему миру невыгодно. Ну, например, как вы мыслите себе исполнение... Денуклеаризации. Какова будет, могла бы быть при разных вариантах доля расползающегося атомного ору... ядерного оружия отсюда и расползающихся специалистов? При разных вариантах того, что происходит внутри нас?
0: Ну, это то, что было с Советским Союзом. Это тогда, тогда понятно. Но а, Советский так... Союз, когда распадался, он не кричал, мы вас ненавидим и всех взорвем. А он уже просил денег, и там, конечно, говорил мы давайте конечно. дружить, протягивал руки.
1: Значит, при этом, А сейчас как-то э,
0: по-другому, нет?
1: Да. При этом, если вы спросите лучшего специалиста по этому делу, и вашего любимого, и моего тоже любимого эксперта, Лили Федоровна Шевцова,
0: Шефцов? ага.
1: да? Она вам скажет, что когда а, вот начались, началась перестройка Горбачевская, а, Запад был чрезвычайно недоверчив к этому. Они его с удовольствием привечали, с удовольствием с ним разговаривали. Но в успех не верили. В успех не верили. Дальше. Когда распался Советский Союз, Точно так же они не верили в реформы, скажем, в России, которые они там как-то помогали. Ну, так, ли они Точно ошиблись, так же, скажу я вам. Они ошибаются в разные стороны. Точно так же они не верили, что что-то как-то сможет сопротивляться Украина, когда началось то, что началось в феврале этого года. Запад проявляет фантастическую недоверчивость. Он даже а, сейчас а, недоверчив, и его главная ставка даже не столько на победу Украины, сколько на управляемость процесса. И точно так же это было и тогда. Для них важна управляемость процесса. И точно так же. Это будет, вот эта ставка будет главная управляемость процесса по поводу того, что будет происходить с, с проигравшим. Точно так же это было и с фашистской Германией после 1945 года. Именно этим объясняется не их человеколюбием, вот. объясняется план маршала, потому что им важно было, что будет происходить на территории проигравших. И поэтому был план Маршала.
0: То есть и Маршал шутки... план для России будущего и Украины, соответственно?
1: Стоп! Он уже, он, о, о необходимости этого плана уже объявили, значит, лидер Германии на пару, я не помню с кем, по-моему, с лидером Франции Уже объявлен. <соспитут> не потому, что они нас любят, а потому, что они любят себя и любят управляемость
0: управляемость наш кумир я так да. на самом деле мы тоже в общем не против управляемости хотелось бы чтобы управляемость была везде чтобы когда там куда-то направляются войска было понятно как там кто действует кому достанется оружие в конце концов поэтому управляемость вообще это, это наш новый новый кумир да, я нет, думаю... нет,
1: но это управляемость старая она связана с эпохой просвещения и до сих пор мы считаем что наши попытки управлять нашей социальностью то это тоже управляемое И имеем мы по, от этого по, от наших представлений по полной программе
0: очень тревожность развивается когда ты не можешь чем-то управлять начинаются Конечно. расстройства всякие Конечно,
1: да. Абсолютно. А,
0: да. поэтому товарищи Управляемость – это действительно очень важно. Я успеваю еще сказать, что у нас после 16 часов в особом мнении Сергей Пархоменко с Ольгой Бычковой. Сергей Пархоменко власти считают иностранным агентом, чего они только не считают. Таким же иностранным агентом считают Алексея Венедиктова, он 17.05. и эхо». В особом мнении, Михаил Касьянов, между прочим, вести будет Айдар Ахмадиев. Ну и дальше, дальше все, все как полагается. Эфир идет струит зефир. Георгий Сатаров был сегодня нашим гостем. Спасибо вам огромное. Приходите еще. Счастливо.
1: Обязательно. Всего доброго.